0: Hier ist Diana
1: und der Markus.
0: Ja, wir sind wieder da. Und wir wünschen euch beiden nee, von euch beiden. Da geht's ja schon los. Wir wünschen unseren beiden wüns ZuhörerInnen <lacht> <Und, lacht> ein frohes neues Jahr. Wie hast du es empfunden? Wie bist du reingekommen ins neue Jahr?
1: Ich bin zum ersten Mal seit vielen Jahren in Berlin von dem einen Jahr ins andere ja. gegangen. Gerutscht? Gesessen eigentlich. Gesessen. Nicht gerutscht, ja? <lacht> nee. Ja, ich bin, ähm, wir sitzen jetzt hier gerade in der Wohnung meines Freundes.
0: Ja, wunderbar.
1: Ja, herrlich. Und nehmen diese Folge auf. Und ähm, Silvester haben wir auch hier in diesem Haus verbracht. Nämlich mit dem Sohn meines Freundes und der Mutter und dem Freund der Mutter. Mhm. Und dann haben wir schön gespielt. Mhm. Und sind so, irgendwann war es dann irgendwie kurz vor zwölf und die wohnt irgendwie ganz oben, so hat man einen ganz schönen Blick über mm -hmm. Berlin und dann haben wir so ein bisschen Feuerwerk geguckt, aber wir waren alle gar nicht so sonderlich mm. interessiert, keiner hatte so richtig Bock auf Silvester, ja. also es war irgendwie ganz gemütlicher, ich würde mal sagen, es war ein Familienabend.
0: Schön, und ihr habt nicht geböllert. Null, na Ich, Nada. Meine, ich sehe, diese Wohnung hier ist in Kreuzberg und hier tobte ja sozusagen, oder hier steppte der Papst ja, ja. in der Nacht. Und ja, ja. Äh, ihr, habt ihr das mitbekommen? Das war ganz
1: furchtbar. Nee, in der Nacht haben wir gar nicht viel mitbekommen. Also es war dann wohl fünf Ecken weiter oder so. Mhm. Aber tagsüber. Also mhm. es war ja ein Samstag, ne, mhm. der 31. Genau. und wir wollten noch was einkaufen und das war schon ein bisschen beängstigend, weil... Du immer damit rechnen musstest, dass irgendwelche äh, verpeilten Jugendlichen nach, mit Böllern nach dir werfen ja, oder so. Ja. Das fand ich so ein bisschen, das kenne ich als quasi vom Dorf kommend aus Leipzig im Vergleich zu Berlin, <lacht> in diesem Ausmaß nicht. Ja. Äh, mein Freund meinte, wie ist so für ich normal, kommen schnell alles erledigen, dann nach Hause und dann heute nicht mehr raus. Und am Abend hatten wir alle das Gefühl, die haben hier schon ihr Pulver verschossen, hier in der Ecke.
0: Ja, ja, ich habe ja mitbekommen, dass äh, viele Leute gesagt haben: Das wird jetzt das Silvester schlechthin. Ich kaufe für ganz viel Geld ähm, ganz viel von dem Böllerzeugs. Ja. Und ich habe neulich einen Kommentar auf Radio 1 gehört, den ich wirklich großartig fand dazu. Der hat gesagt: nee, Die haben mir ganzes Heizungsgeld verballert. <lacht> Und er da dachte: Scheiße. Yes, genau. Ja, die, ganze, die ganze Energiezulage einfach mal so in einer Nacht ja, in die Luft Vermutlich. Oder? Großartig, oder? Wie blöd. Ja, wie bescheuert. Ja. Ich
1: bin ja auch dafür, dass das verboten
0: wird, ganz ich, ehrlich. Ja, ich komme inzwischen auch immer mehr dahin. Ich habe früher gerne geböllert, als kleiner Junge fand ich das natürlich toll, ja. ähm, aber in den letzten Jahren habe ich das auch nicht mehr gemacht. Wir haben ja traditionell äh, Silvester immer ähm, eine Begegnung mit unseren Freunden und die wohnen ziemlich weit draußen in Marienfelde. Da ist es dann so, dass wir dann tanzen bis drei Uhr morgens, dann ja, gehen wir ein bisschen super. raus und machen ein bisschen Feuerwerk. In der Vergangenheit hat unser Freund dann immer noch eine Menge dazu beigesteuert. Er hat dieses Jahr auch nicht mehr gemacht und ähm, es war völlig in Ordnung. Ja. ja. Weißt
1: du, diesen so ein bisschen Budenzauber, wenn der Himmel erstrahlt und da entstehen dann ja, so genau. schöne Sternenbilder ja, ja. oder sonst irgendwas. Das finde ich ja ganz schön, aber ich wäre eher dafür, also wenn man mich jetzt fragen würde,
0: ja, wer wenn ich jetzt, jetzt die
1: Silvesterknallerbeauftragte werden würde, oh, ja. hm? dann würde ich sagen, Leute. In jeder Stadt gibt es einen Ort und dann gibt es Böllerbeauftragte, die veranstalten dieses Feuerwerk und ja. sonst keiner. Ich meine, dieser
0: Böllerbeauftragte kann ja durchaus auch auf Staatssekretärniveau sein. Nicht? Also Absolut. So, eine, so eine E15 oder so. Ja. Ne? Also, ja, da, da ich wäre dabei. Ja, also ich würde das machen. Ich würde es auch machen. Und ich habe ja
1: hab, ich hab einen guten Geschmack ne? ja. und ich weiß, was gut aussieht. Dann würde ich sagen, so mhm. Leute, jetzt machen wir hier mal, stellen wir mal was Schönes. Ein hm. schönes Potpourri. Potpourri. <lacht> Potpourri. Potpourri. Ja? Stellen wir zusammen und dann hat die ganze Stadt was davon. Ja.
0: Also ich finde auch, die Chinesen, die machen das ja ganz gut. Ne? Also wir haben, ich habe das mal in Düsseldorf auf den Rheinwiesen gesehen ähm, und die hatten damals ähm, eine große, was weiß ich, das war chinesischer Nationaltag oder so. Auf jeden Fall haben die Chinesen ein Riesenfeuerwerk veranstaltet und das war wirklich toll, weil das war, die haben so Sachen in den Himmel geschrieben, da tauchten so Drachen hm. auf und oh, Blumen. Cool. Wirklich, wirklich toll. Ja. Ne? Und ähm, was ich auch mal wieder schön finde, ist ja einmal im Jahr findet, hier in Berlin ja auch diese Pyronale Stadt und die, die die Pyronale machten, die könnten ja zum Beispiel auch das Feuerwerk gestalten für Berlin, sozusagen tut Berlin, versammelt sich am Olympiastadion ja. und guckt dem Feuerwerk zu genau. und es wird dann live übertragen und Frau Giffer hält vorher noch eine Rede ja. und nicht die Frau Lammrecht, das musste ich jetzt einfach mal gesagt werden. <lacht> <lacht> mal gesagt werden, ja, genau. zumal
1: man kann das ja auch machen, weil ich habe am Wochenende die Süddeutsche Zeitung gelesen und jetzt muss ich das mal kurz holen, ja. weil ich möchte diesen Artikel empfehlen und wenn man den nicht mehr auf Papier lesen kann, dann sollte man den sollte man den im Internet suchen. Moment mal. Ja, cool, kannst ja. du ein bisschen singen, während ich, ich suche. Ja.
0: <lacht> Nein, ich werde nicht singen, sondern ich werde mal beschreiben, was ich in dieser wunderbaren Wohnung sehe. Ich gucke auf eine riesengroße Wand voller Schallplatten. Ich bin also wie ein kleiner Junge, der so im Spielzeugladen steht hier. Und dann sehe ich hier links noch ganz viel Seven Inches und also ganz, ganz tolle Sachen. Hier sind echt irre Sachen. So, jetzt ist sie wieder da. Ja, wir
1: sind umgeben von Musik hier. Das ja, ist das herrlich.
0: Und fucking fassbar.
1: <lacht> Also, es handelt sich um den Art die Zukunft der Menschheit. In der Antarktis beginnt der Thwaites Gletscher. Gletscher zu schmelzen. Er entscheidet darüber, wie und wo wir leben werden. Und das ist ein Bericht, der erstreckt sich über äh, tatsächlich ähm, drei, Seiten. drei Seiten mit ja. Bildern und, und ist geschrieben großartig. Ja. Also liest sich nicht wie so ein wissenschaftlicher Bericht, sondern es liest sich so, dass, man, dass auch ich das verstanden habe, die keine Ahnung von äh, wissenschaftlichen ja. äh, Themen, die da besprochen werden, hat, außer, ähm, dass ich weiß, es ist eh schon zu spät. Um, hm. ähm, das war mir schon vorher klar. Also hm. die Gletscher schmelzen und dieser eine, der äh, entscheidend ist, auch...
0: Also der hm, Straits Gletscher ist entscheidend, sozusagen.
1: Ist es ist ziemlich entscheidend. Ziemlich entscheidend, ja, ja, so okay. Und ähm, wir werden das nicht mehr erleben, aber wir können es nicht aufhalten. Hm. Und die Wissenschaft hm. ist soweit... Keiner kann genau sagen, ja, wann der Point of No Return erreicht ist, wo die Welt zwar nicht untergeht, aber wo Dinge passieren, wo der Meeresspiegel so steigt, dass ähm, es manche Landstriche eben dann nicht mehr gibt. Ja. So, und jetzt geht's mhm. darum, und das fand ich so toll, also es ist jetzt kein Panikmache, keine Panikmache, sondern die einzig relevante Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor? Ja. Was können wir jetzt schon tun, mhm. Also was für Ausweichmöglichkeiten gibt es, was können wir wie errichten, um uns davor, also spätere Generationen, so gut wie möglich zu schützen. Und das fand ich so toll an dem Artikel. Das muss ich jetzt mal loswerden. Also der war am Samstag in der Süddeutschen Zeitung und vielleicht... Lest ihr das mal.
0: Vielleicht bei Bedarf, könnt ihr ja auch mal schreiben. Und dann kann Anna den ja vielleicht auch euch kopieren. Ja, das mache ich. Ich komme, komme hier gerade hier auf ganz absurde Ideen. Hauptsache ja, also, Hauptsache ihr schreibt. Hauptsache ihr schreibt. Und schon sind wir wieder bei der Sache. Ja, ja genau. Feedback ist immer wieder erwünscht von den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr seht, ich gendert heute auch mal, weil es ja das neue Jahr ist. Noch noch mache ich das. Ich habe ich habe nämlich einige Vorsätze. Einer davon ist zu gendern, wenn ich Lust habe. Du hast Vorsätze? Ich Jetzt also muss ich ja mal
1: eben einhaken. Ja, Was hast du denn? Weil ich habe mir das ja abgewöhnt. Was hast du denn für Vorsätze?
0: Also ein großer Vorsatz, wir haben ja ein bisschen schon vorher gesprochen, ist tatsächlich, der hat sich jetzt heute Morgen bei mir erst so rausgebildet. Und das sind ja vielleicht sogar die Besseren sozusagen, nicht äh, so ein herausgezögerter Koito, so ein herausgezögerte Kuitosso, dass der. Naja, na ja, weißt du doch. Es gibt Coitus Interruptus und es gibt Coitus Präcox, nicht? also noch ja. vorzeitige Abbrechen. Also oh, was du noch was sagen. oh ja, merkst du ich <lacht> ich dir merke es mal, Nein, ich merke mir das. <lacht> klar. Wo war ich? Achso, genau, meine Vorsätze. Vorsätze. Ähm, ja, einer meiner Vorsätze tatsächlich für dieses Jahr ist, mehr Authentizität in mein Leben zu bringen. Yes. Und äh, das haben wir vorher auch nochmal besprochen, weil ihr habt ja auch schon mitbekommen in den letzten Podcasts, dass es immer mal wieder auch um das Thema meiner eigenen Verschränkung geht und äh, wie sehr gehe ich denn wirklich mit mir, bis äh, Beziehungsweise für euch raus aus mir und äh, das, was äh, Anna so an mir schätzt, meine Spritzigkeit, meine Lustigkeit und so weiter, ja dann so ein bisschen ins Betuliche abgerutscht ist und das versuche ich natürlich zu vermeiden. Dazu muss ich auch kurz was sagen, ja. weil
1: ich, vielleicht ist es euch aufgefallen oder nicht. Wir, eigentlich hätten wir letzten Freitag also eine ein,
0: Also ja, stimmt, ja, klar, Also Freitag, wäre ja.
1: letzten Freitag eine Folge ausgespielt worden und wir haben uns auch getroffen, Markus stimmt, ja. und ich und Markus Frau war auch dabei, das die ja auch immer involviert ist. Sie ist hier nicht zu hören, aber sie ist irgendwie dabei. Ne? So, sagt <lacht> ja auch was dazu. Das ist ja schon <lacht> Ja, genau. Ja, schon. Ja. Und abgesehen davon, dass Markus etwas angeschlagen war, oh ja. also krank, ja, ähm, habe ich dann auch gesagt, ach komm, dann lass uns doch einfach so zusammensitzen mit dem Hintergedanken auch mal was anzusprechen, was mir schon eine Weile auf der Seele brennt. Nämlich, und du hast es ja gerade angesprochen, mhm. dass ich da auch das Gefühl habe, wo ist denn manchmal, wo ist denn der Markus, den ich so lustig finde? Mhm. Ja. Mhm. Wo ist der Markus, den ich ausgewählt habe? Ja, zu fragen, bin. der lustige Markus, mit dem ich den Podcast machen wollte. Und ähm, ja, jetzt kommst du mit so einem Vorsatz. Ja. Schenkelklopf. Finde ich für. gut.
0: <lacht> das war mein Schenkel, auf den <lacht> sie geklopft hat, ja? <lacht> ja. Sexual Harassment findet gleich an, in, den, in den ersten Januartagen statt, ja? Jesus. I love it.
1: <lacht> Dann bin ich ja, da bin ich ja froh. Noch mehr Vorsätze, sonst haue hau ich die Sexgeschichte raus.
0: Ähm, Moment, Moment, weiß nicht. Ich denke ja, ich habe schon noch andere Vorsätze, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sie jetzt schon vergessen. <lacht>
1: Das, das liebe ich ja auch so an ja. dir. Ähm, irgendwas, also ich habe es ja schon wieder vergessen. Es ist, ist gar so. nicht so
0: wichtig. Es ist alles, in, Leute, alles ist im Fluss. Und ähm, ne, die Dinge sind jetzt im Augenblick. Ja. Und jetzt, in diesem Augenblick, sitze ich hier mit Anna, mache einen Podcast und was danach kommt, weiß ich auch nicht.
1: Ja, eben. Weißt du, und was ich eben so gelernt habe für mich, alles, was ich mir so vorgenommen habe, ob Silvester, es war eher weniger Silvester, sondern irgendwann habe ich mal gemerkt, das gefällt mir jetzt nicht. Und dann habe ich so bewusst mir vorgenommen, etwas zu verändern. Mhm. Und habe mich so sehr damit beschäftigt, dass ich dann schon keinen Bock mehr hatte. Ja, genau. ja, also damit will ich überhaupt nicht sagen, nehm dir nichts vor oder so. Oder ich nehme mir auch Dinge vor. Aber ich mache das irgendwie jetzt entspannter. Mhm. Also es ist mir so übergegangen in einen mich beobachten und merken, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut an mir. Ja. Mal gucken. So, ich bin mal aufmerksam. Ja. Und Während ich mich dabei beobachte, dass ich etwas tue, mich irgendwie verhalte, wo ich so denke, hmm, da könnte man dran arbeiten, formt sich das irgendwie schon in mir. Hm. Und der Druck ist aber raus. Hm, hm. Weißt du? Ja. Und das geht für mich viel ja. besser.
0: Ja. Dazu möchte ich vielleicht voranschicken, ich habe vorgestern einen doch tollen Film bei Netflix gesehen, und zwar King Richard, kann ich wirklich nur empfehlen, der ist mitten von Will Smith gedreht und auch produziert und er spielt den Vater von Serena und von Venus Williams, die ja beide Tennis Champions sind, die oh, bei ja. schwarzen Mädels, ja. äh, die bei der, die bei der ja, ich glaub, People die of die Color, Sieben, nee, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich habe schon schwarz gesagt, PC, <lacht> anderes color. Thema, ja. ja. Also Women of Color und äh, das ist also die, die äh, Lebens- und Leidensgeschichte des Vaters der beiden, der die beiden halt so getriezt hast, dass, dass sie dann irgendwann zu diesen Tennis-Stars geworden genau. sind, die sie geworden sind. Neben dem, dass sicherlich die Geschichte äh, auch so ein bisschen von, von Will Smith äh, so ja, angepasst wurde für, für fürs Kino. Fand ich es faszinierend zu sehen, wie der Vater äh, mit den Kindern gearbeitet hat. Dass ihm wichtig war, dass die Kinder trotzdem, er sie so getriezt hat, ja trotzdem noch Kinder bleiben durften. Und er hat immer gesagt, wenn sie auf den Court gegangen sind, äh, have fun. Ja? Mm. Und das ist das Motto, was ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr noch mehr in die ähm, Realität zu holen. Das
1: finde ich richtig gut. Ja? Have, ja, fun. have was fun. Was immer
0: du machst, und auch hier von so Zuhörer und Zuhörerinnen, was immer ihr macht, have fun. Ja? Ja, und denkt nicht dran, was die anderen dazu denken können, weil das ist nämlich auch so ein Thema gewesen, was mich dazu gebracht hat, so ein bisschen bedulig zu wirken, weil ich immer darauf geachtet habe, dass die anderen von mir denken, dass ich ein guter Coach bin. So, scheiße. Wahnsinn. Scheiße, jetzt, was drauf. jetzt pass mal auf. Jetzt, so, jetzt hast komm. du mir
1: schon zwei vor. Vorlagen gegeben. Einmal das mit dem Koitus, hat mich erinnert an eine Situation und jetzt ist,
0: <lacht> ist das geil. <lacht> Willst du help noch mal eine fun. Zeitung holen? Nee, jetzt so. helfen,
1: pass auf. <lacht> ja, genau. Wahnsinn. Ich war nämlich zwischen Weihnachten und Silvester, ich bin am zweiten Feiertag nach Berlin gekommen und äh, so, dann war ich mal unterwegs, weil ich noch was besorgen wollte, war ich am an den Hackischen Höfen. Ja. Und dann bin, hatte ich Zeit und bin da so ein bisschen rumgelaufen. Und da gibt es so einen Erotik-Shop. Den habe ich schon mal gesehen und dachte, ich war noch nie alleine in einem Erotik-Shop.
0: Ach, aber zu zweit schon, oder zu dritt, oder was?
1: Zu zweit mal mit meinem Ex-Mann. Ah, ja. in, in Leipzig no, sind wir mal in so einem Erotik-Shop gewesen. Doch, doch das war sehr auch, lustig ja, gewesen.
0: Ja, da sind die <lacht> einzelnen Geräte auch noch aus Holz hergestellt. Ach,
1: also bitte, <lacht> nein. Aber hier <lacht> die, äh, die Experten, die so gearbeitet haben, die haben ja so ein bisschen gesächsert. Das, das war sehr lustig. Aber ich dachte, oh, da gehe ich jetzt mal rein. Jo. weil Ich erinnerte mich nämlich an mein Studium. Ich hatte in meinem Architekturstudium einen Prof, der hätte auch ähm, Psychologe sein können. Der hat damals immer gesagt, insbesondere zu uns Frauen, ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, das war in den 90ern, ähm, Mädels, ihr müsst auch mal alleine weggehen, weil das Thema oft war ja die Frau, also wirklich alleine als hm. einzelne Frau. Ja. Das und dann mal gucken, was das mit euch macht. Hm. Und ähm, damals habe ich schon gedacht, irgendwie ist eine coole Idee, weil es passierte einfach nicht. Sind, wir sind nicht alleine weggegangen, entweder mit mehreren oder mit, mit, mit einem Typen.
0: Aber alleine bist du nie rausgegangen. Ja,
1: doch dann schon, weil also. ich habe diesen Prof sehr verehrt und dachte, wenn der das vorschlägt, das ist eine gute Idee. Und ähm, wie ist es denn, wenn man mal so alleine sich in eine Bar setzt ja, ja. und auch alleine bleibt? Ja, ja. Fand ich eine interessante Erfahrung. Ja, finde ich, ich auch. Seitdem mit mehr
0: von dir erfahren. Wie ist das so? Ich meine, ich als Mann das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung, die da ist. Ja, oder? ja. Jetzt ja. mal weiter. Der shop Wie,
1: Ach so, jetzt, okay, der erotik -Shop. Und ich dachte, das habe ich auch noch nicht äh, gemacht und hm. jetzt gehe ich doch da mal rein und hm. guck mal, was es da so alles gibt. Ja. So, und dann bin ich auch ich, forschen, schritt da rein und habe mich umgeguckt und dann stand da, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, eine alte Dame, die war bestimmt an die 80, auf den Rollator gestützt und ließ sich beraten zu Vibratoren von einer Fachkraft und da habe ich gedacht, es tut mir leid, das muss ich mir anhören, ja. ja, so und die hatte echt Erfahrung und diese Frau, die da gearbeitet hat, war eine junge Frau. Die du merkst es, wie die war, die wusste gar nicht
0: also What? Die, die alte Dame hatte Erfahrung. Das die alte Dame
1: hatte Erfahrung, die konnte also genau sagen, was sie wollte, in welcher Vibrationsstärke und wie groß der sein soll und welche Beschaffenheit er haben soll, also ne, welches Material ich konnte mich gar nicht mehr auf die Sachen konzentrieren, die da so rumstanden, weil ich dachte, ey, cool. Mhm. Ich, das finde ich total, also wie die damit umgegangen ist, ähm, fand ich großartig in dem Alter, mhm. wenn da junge Leute reinkommen und, und da reden kein Thema. So, dann hat sie sich für irgendein Dildo entschieden, den hat sie dann auch gekauft. Und dann sprachen die zwei Verkäuferinnen oder also die Frauen, die da gearbeitet haben, die sprachen dann darüber und da haben gesagt, Ey, hast du das eben mitgekriegt? Und die andere so, ja, ist ja unglaublich, super cool. Wir ja. fanden das auch. Also es war wohl etwas, was nicht so oft passiert. Mhm. So, und damit habe ich eigentlich meine Zeit in dem erotic shop verbracht und dachte, ja, genug gesehen und gehört. Das fand ich richtig großartig und dann bin ich wieder rausgegangen. Wie aber, es
0: ist spannend, also, dass, dass Omi sich ein Vibrator gekauft hat. Ich meine, da kommen ja verschiedene jetzt Sujets in meinen Kopf rein, ja. ne? Also, vor allem hast du ja gesagt, dass sie mit dem Rollator unterwegs ist. Ja. Und ich habe da gedacht, vielleicht ist das, vielleicht benutzt sie den ja als Antrieb für ihren Rollator. <lacht> Nein. So eine alte eine haptische Bewegungsrückmeldung. Oder
1: so. nee, 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 nee. Also so, wie die darüber geredet hat, hat die den schon dazu benutzt, wozu er auch gedacht ist. Ja, ja, ja. ja doch,
0: aber ich meine, ja, Sexualität im Alter, ein Hört sehr ja nicht weites auf. Feld. Ne? Und, Hört äh, auch nicht auf. Und ich sag dir was, also ich sehe es ja an meinen Kindern, wenn wir, das kann ja auch mal vorkommen, dass wir auch mal mit unseren Kindern über solche Themen reden, ja. da heißt es dann immer, und wie gesagt, meine Kinder sind fast alle über 30, I, ihr habt noch Sex. Ja? Also das finde ich auch, Mal wieder sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Ja, weil das können sich Kinder nicht vorstellen, dass ihre Eltern Sex haben. Ich erinnere mich an eine Szene, ich muss sie einfach jetzt mal schildern. Und zwar war meine, meine Schwester und ich, wir waren noch sehr, sehr jung. Und sonntags war das immer so, dass unsere Eltern länger im Bett geblieben sind und wir sind dann halt runtergegangen ins Schlafzimmer, um die zu wecken. Das ist selber zu komisch. <lacht> Mein Vater, gut, ihr kennt ihn ja nicht, nicht? aber er war klein und dick und, <lacht> und hat immer zu mir gesagt, weil meine Mutter immer gesagt hat, dass er immer gedacht hat, dass er sie betrügt, entweder mit Männern oder Frauen, je nachdem, wie ihre Laune war. Und ähm, er sagte dann irgendwann mal zu mir, Markus, <lacht> ich sehe ihn doch gar nicht mehr, wie kann ich denn da fremd gehen? <lacht> wir kommen halt rein. Und die beiden liegen im Bett und meine Mutter feigst so rum und mein Vater liegt da auch so irgendwie tiefenentspannt da so. Und meine Schwester, wir turnen also vom Bett rum, auf einmal schlägt meine Mutter die Bettdecke zurück und mein Vater liegt da mit einem Riesenständer. Bei meinen Kindern ist es halt tatsächlich so, dass sie denken, dass wir alten Leute keinen Sex mehr haben.
1: Ja, also in unserer Generation war das weit verbreitet. Da war ich die Einzige, die wusste, die wirklich wusste, dass die Eltern ähm, Sex haben. Aber ich glaube, da hast halt, du... Halt da haben wir, haben wir schon halt, mal halt gesprochen, glaube ich. Haben wir das? habe ich die Geschichte noch nicht erzählt. Nicht mein Vater oft am Freitag, der war oft die ganze Woche unterwegs äh, in ganz Deutschland und war, kam dann am Freitag nach Hause und hatte für mich immer ein kleines Geschenk, was oft ein Steiftier war. Hm. Deshalb hatte ich irgendwann eine Wahnsinnssteiftiersammlung und eine Flasche Champagner im Gepäck. Und ähm, dann abends zogen sich meine Eltern irgendwann zurück und dann hatte ich Musik und ich hatte ich Und dann hieß es auch, oder war ich dann irgendwann ja auch schon ein bisschen größer, Dann kriegte ich keine Steiftiere mehr. Ähm, wir möchten jetzt nicht gestört werden.
0: Mhm.
1: Okay, dann war das Wohnzimmer tabu. Mhm.
0: Und ich Wieso haben die es im Wohnzimmer getrieben?
1: Was auch immer sie getan haben. Sie hatten also, es im Wohnzimmer. Sie haben
0: Champagner im <lacht> Wohnzimmer getrunken.
1: Champagner getrunken, sie haben getanzt hm. zu ziemlich cooler Musik. Abgefahren. Und ähm, ich war natürlich neugierig. Ja. Und das Schlüsselloch konnte ich, der Winkel war zu doof, da konnte ich nichts <lacht> sehen. Aber ich habe halt auch gehört, ja. ja. Und ähm, Deshalb wusste ich, dass meine Eltern natürlich ein Sexualleben haben. Mhm. Mein Vater hat darüber nicht gesprochen, meine Mutter schon. Mhm. Also die hat mir manchmal auch Dinge, die ist überhaupt nicht ins Detail gegangen, aber mhm. sie hat mich wissen lassen, und ich glaube heute, das hat sie auch wirklich ähm, aus Absicht, also mit Absicht gemacht, um mhm. mir zu sagen, schätzelein, Erwachsene haben Sex. Mhm. Von daher war das für mich, wenn. wenn Gleichaltrige zu mir gesagt hat, das ist ekelhaft, habe ich gesagt, wieso? Nee. Mhm. Ist doch normal. Ja, genau. Und dass jetzt deine Kinder, die ja ungefähr Zumindest wenigstens einer ungefähr, oder sind die älter als meine ja, Tochter? Meine
0: Tochter ist 32, mein Sohn ist 31, ja, und meine Jüngste ist 29, also die ja, sind gut, schon aus dem Gröbsten raus sozusagen.
1: Ja, meine Tochter wird jetzt 28, dann sind mhm. dein Jüngster und sie ja ungefähr ja. gleich alt. Pff, die weiß es also ich glaube, mhm. die würde auch nicht sagen, ist ekelhaft. Ach, aber was sie gesagt hat, Na, das schon. muss ich jetzt auch noch erzählen. Als wir Weihnachten verbracht haben und es wurde über Silvester gesprochen in der Familie, mhm. Und dann habe ich gesagt, mein Ex-Mann und ich, wir hatten ein schönes Ritual, wenn der ganze to -Wa vorbei war, Heiligabend, meine Eltern dann wieder gegangen sind, das Kind schlief, hat mein Ex-Mann immer eine bestimmte CD eingelegt und wir haben nochmal angestoßen, haben uns ausgezogen und haben nackt getanzt. Ja. Und dann habe ich das erzählt meiner Cousine und meine Tochter sitzt da und sagt, ich will das nicht hören. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, wie, was ist das denn, das ist ja ganz neu, ich erzähle doch hier keine, mehr erzähle ich auch nicht, du brauchst gar keine Angst haben. Und dann sagte sie aber auch, es ist, ich weiß das alles, aber ich muss das nicht explizit hören.
0: Also ich denke, das war es auch. Also das erste Mal kam das überhaupt auf dieses Thema, als meine Frau, wie auch immer, aus welchem Grund das Wort Pimmel in den Mund nahm. <lacht>
1: <lacht> Entschuldige, <lacht> das Wort Pimmel in den Mund nahm, finde ich ziemlich lustig. <lacht>
0: Okay, ja, also so war es aber äh, auch, ne? ja. also sie, nur das Wort. Ne? Also <lacht> das <ist> schon klar. <lacht> Und ähm, naja, auf jeden Fall war das also die Reaktion aller Kinder. <lacht> <lacht> Und wir, wir, haben, wir waren völlig konsterniert, weil ja. das ist doch normal das Wort. Also ich meine, was können wir natürlich auch Fritulin sagen oder Penis oder was ja? Aber es ging ja darum das halt auch in einen Kontext zu stellen. Ich weiß nicht mehr, was, was der Kontext war, aber... Ja, der Pimmelkontext. Der halt. Pimmelkontext, genau. Und es ist ja jetzt nur ein Wort mit, sagen wir mal, zwei, vier, sechs Buchstaben im ja. Prinzip, aber das hat eine solche, solche extreme Reaktion hervorgerufen ja, ja. bei den Kindern. Ja, ja. Ähm, ja, seltsam, wirklich sehr seltsam.
1: Ja, ja, es ist interessant, mit den, mit den äh, gerade diese Worte, die so eine sexuelle Konnotation haben, dass die Leute oft... Ugh. Ja. Also ich tatsächlich hatte sehr lange Probleme bestimmte Worte auszusprechen, mhm. weil das hat man nicht gesagt. Sag ja? mal. Ficken. Ah. Oh, das war ganz ah. furchtbar. Ficken. Ja. Das ist doch nur ein Wort. Ja. Ja. So. Ja. Aber da habe ich gebraucht. Ja. Jetzt denke ich, das war albern. Aber gut. Mhm. Ja? Ähm, Sexualität. Ist ja ein weites Feld, da könnten wir eine ganze Folge äh, Oh, sowas weil ich merke,
0: wir sind ja schon mittendrin. Wir sind eigentlich, wir wollten ja eigentlich über was, e ganz, was ganz anderes, anderes reden. Ja,
1: ja, genau. Ja, aber ja, gut, aber es kommt, pff, wie es kommt. Es
0: kommt, wie es kommt. Ja, also wir haben ja was mitgebracht heute, beziehungsweise die ja. Anna hat was mitgebracht und zwar hat sie äh, von Max Frisch, den ihr sicherlich alle kennt, ähm, einen, ein Buch mitgebracht vom Surkamp Verlag und das heißt Fragebogen. Und das sind lauter Fragen, die der Max Frisch im, im Laufe seiner ähm, schriftstellerischen Karriere in den verschiedenen Werken, die er veröffentlicht hat, dann auch gestellt hat. In Tagebüchern. Achso, genau. in Tagebüchern, ja, ja, okay, das genau. weißt du besser. Ne? Ja. Und die sind jetzt hier mal in einem Kompendium zusammengefasst. Und wir hatten so die Idee, beziehungsweise es war deine Idee, dass wir doch mal aus diesem, diesem Fragebogenbuch mal die eine oder andere Frage nehmen und uns gegenseitig stellen.
1: Genau, weil nämlich. Ähm wir euch ja immer dazu aufrufen, uns doch mal was zu schreiben und vielleicht auch Fragen zu schreiben. Hm. Und ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich meine E-Mail-Adresse einrichte. Vielleicht scheitert es ja daran. Weißt du, das ist eigentlich
0: eine geile Idee. Oder? <lacht> <lacht> vielleicht liegt es ja daran, dass ihr noch gar nicht wusstet, wo ihr überhaupt hin Und wenn ihr so schreibt wie an den Weihnachtsmann in Himmelswort, dann kommt es natürlich nicht an. Ne? Und <lacht> genau. wenn ihr an gepflegt glitzern in Berlin oder Leipzig schreibt, dann könnte es durchaus sein, dass es auch nicht ankommt. Und vielleicht ist die eine oder andere Post ja schon auf dem Weg zu uns. Also ja, bitte wer nicht. weiß das?
1: Ja? ich glaube, ich richte mal. Ja, das kann ja nicht so schwer, schwer in sein. In ja, so, so eine so so E-Mail-Adresse so e gepflegtglitzern.de oder Geflegt so. Glitzern da kommt was. Genau. Oder sowas, Beim nächsten Mal werdet ihr das wird es so versprochen eine E-Mail-Adresse kriegen. Ist so, und da das eben jetzt noch nicht ja. geht und die Fragen irgendwo gelandet sind, nur nicht bei uns, ja. die tausend Fragen, habe ich gedacht, wir könnten ja mal äh, uns den Maxe vornehmen und
0: ähm, uns da mal... Man könnte sozusagen sagen, der Herr Frisch hat uns geschrieben. Das ist schön, ne? Markus. Herr Frisch hat geschrieben. Genau. So, und äh, wir haben uns jetzt auf ein System äh, geeinigt, da wir uns nicht entscheiden konnten, welche dieser vielen Fragen genau. stellen, dass wir einfach mal hier so, hört ihr das vielleicht? Ne? Genau. Dass wir einfach mal durch das Buch durchgehen und dann an einer Stelle sagt der andere Stopp und zeigt dann mit dem Finger drauf. Also ich fange mal an. Stopp. Ja, und welches ist die Frage? Diese Frage, Okay. Also, wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie im Augenblick tatsächlich keinen Humor haben, <lacht> das ist gut, erscheint Ihnen dann der Humor, den Sie zuweilen haben, als ein oberflächliches Verhalten?
1: So, jetzt muss ich mich erstmal in die Energie begeben. Es gibt ja Momente, in denen habe ich null Humor. Ja. Aber mein Humor erscheint mir dann nie oberflächlich, den mhm. ich sonst habe. Mhm. Dazu kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Hau sie raus, komm. Wir Hau waren einkaufen vor einigen Tagen mhm. bei Karstadt am Hermannplatz. No. So, und da gibt es unten so einen so Tabak- und, ähm, und Zeitschriftenladen. Mhm. Ach, genau. Und da habe ich nach der Süddeutschen gesucht. Unter anderem habe ich so eine Coaching-Zeitschrift gekauft. Äh, Praxiskommunikation, die ist äh, immer mal wieder ganz interessant.
0: Mhm, okay.
1: Und ich stand nun also da und suchte noch. Und ich stand weit entfernt von der Kasse. Und hinter mir nahm ich irgendwann eine Frau wahr. Und dann habe ich mich so ein bisschen zur Seite bewegt und sie war wieder hinter mir. Und irgendwann höre ich sie aufstöhnen, so. Oh! ja. Mhm. Und dann geht sie an mir vorbei zur Kasse. Mhm. Und was ich sagen muss, ist, dass ich hier in Berlin manchmal tatsächlich meinen Humor verliere, wenn ich hier unterwegs bin. Mhm. Also, dass ich hier ähm, manchmal Aggressionsschübe verspüre, die ich in Leipzig nicht kenne. Mhm. Die ich ansonsten von mir auch gar nicht kenne. Ja. Und mein Freund sagt dann immer, mach dir nichts draus. Das ist normal hier. Mhm. Ja, das, ähm, also, wenn du hier nicht reagieren würdest, dann würde mit dir was nicht stimmen. <lacht> naja, also die ging dann so <lacht> an mir vorbei. Und dann <lacht> kam es aus mir raus, und es war noch, ich fand es noch relativ freundlich. Mein Freund meinte nur, und jetzt piep, der meinte, hinten dran hätte eigentlich gepasst du Furze. Und ja. ich habe das aber überhaupt nicht gedacht. Ja. Das ist auch so ein Wort. Ja. Das sage ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall zu ihr, ja, was ist denn? <lacht> <lacht> und ich dachte, ich hätte gesagt, ja, was ist denn? Ja. Und sie, nichts ist denn, nichts ist. ist.
0: Und dann dachte
1: ich, und ich habe dann nichts mehr gesagt. Ich habe nur gefragt, was ist denn? Und ich ich musste es zurückdrängen, weil in mir gab es so ein Gefühl von Komm, sag noch was, sag noch was sag, Und ich hau dir verbal in die Fresse wie geil. So, ich sagte, wenn die jetzt noch was gesagt hätte, dann hätte ich ihren Vortrag darüber gehalten, mhm. dass man auch kommunizieren kann. Ja. Sie hätte mich fragen können mhm. und so weiter. Und dann hätte ich gesagt, ach nein, ich stehe hier nur, gehen Sie doch bitte vor. Man hätte das alles ganz freundlich lösen können. Ja,
0: aber Anna, sie hat doch mit dir kommuniziert. Ja, aber wie? Ja, ja. Und das war es, was ja mich auf die Palme, ist, ist, was die Palme gebracht hat. Weil eigentlich hat sie ja eigentlich in diesem Ausruf äh, alles drin alles gesagt, da war da alles, alles gesagt. gesagt. Und es hat ja was bei dir getriggert. Ich auch, hatte ne? keinen Humor in dem Moment. Da, du hast aber doch genial reagiert. Habe ich? Ja. Ja, was ist denn?
1: Ja, so dachte ich, hätte ich reagiert. Mein Freund sagte: na, Das klang eher wie du Fotze. <lacht> das aber ist das, das ist ja seine Wahrnehmung. Ja, genau. genau. Naja, es war auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich keinen Humor. Ja. Aber kurz darauf ja. haben wir zwei dann darüber gelacht. Ja. Und da war der Humor auch wieder da. Und ich hm. finde meinen Humor eigentlich. Wäre interessant, was andere über ihn sagen würden. Also ich glaube, wenn manche Menschen, ich weiß es nicht, es ist auch nur eine Vermutung, gerade wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, wir können ganz schön albern sein. Ja, Richtig stimmt. albern, stimmt. genau. Und wir beide finden es großartig. Ja. Aber er sagt dann manchmal, oh Gott, was wenn, wenn das was, was andere vielleicht über uns denken, aber interessiert den das auch nicht. Aber einfach mal so die Vorstellung... Und dann sage ich, ja, aber das sind doch nicht die Leute, die uns also mich interessieren. Also ich finde,
0: Albernheit finde ich großartig. Ich finde es großartig, wenn im Humor so ein Flow entsteht. Ne? Also wenn es, ich, es gibt ja auch so bestimmte Menschen, mit denen ich das gut kann. Ich kann es mit Petra auch, ich kann es aber auch mit anderen Leuten. Früher auf der Arbeit gab es den einen oder anderen, mit dem ich das ganz besonders gut konnte, dass sich das so aufschaukelt. Ja. Ja. Das ist einfach so ein Gefühl, das ist wie früher in der Klasse. Weißt du noch vielleicht so, da sitzt du in einer Reihe drin und irgendeiner macht irgendwas. Ich hatte zum Beispiel einen Jürgen hieß der in meiner Klasse, der hatte irgendwann mal auf der Schaukel, als er fünf oder sechs Jahre alt war, sich die beiden Vorderzähne ausgeschlagen. <lacht> so, und der hatte jetzt, der hatte so eine Schiene, da waren so zwei Zähne dran und die war wie so eine Klammer. Oh. Ja. Und dann konnte er diese Klammer und? immer während des Unterrichts einfach oder über so über die über die äh, wie heißt das Lippe Lippe über die Lippen Schieben. Ja. Und dann sah man aus wie Bugs Bunny. Oh, und ich habe mich bepisst vor Lachen ja. in der Klasse. Und natürlich führte das dazu, dass alle anderen auch anwenden. Ja. Und da kriegst du dich natürlich nicht mehr ein, wie oft ich vor die Klassentür musste.
1: Markus, ist ja, mir ist es doch genauso gegangen. Ja, echt? Ja. Ich hatte eine Klassenkameradin, Bärbel-Firme nicht. Ich werde es nie vergessen. Jetzt habe ich ihren Namen gesagt, aber die wohnt irgendwo. Das ist ja egal. Der heißt
0: gar nicht, so ist ein Pseudonym. Ja,
1: genau. Und das war eine, eine, eine Tochter von einem Metzger-Ehepaar. Und dieses Metzger-Ehepaar, meine Mutter hat ähm, Finanzbuchhaltung oder Bilanzbuch, irgend so eine Buchhaltung gemacht und die war selbstständig und das waren Klienten. Also ich kannte also auch die Eltern von Bärbel, unabhängig von der Schule, weil meine Mutter mich manchmal auch mitgenommen hat zu den Klienten, wenn es irgendwas zu besprechen gab. Und da gab es dann immer Wurst <lacht> zu essen und ja, da gab es überhaupt viel zu essen. Ja, ja, und die ganze Familie war so moppelig, ja. aber so, so proper moppelig. Ja, ja. so ro rosige
0: Wangen und so. Und genau, und, so, ja, ja, ja. So
1: und, so, und Bärbel war eine, ein die konnte Wahnsinn. die war sehr beweglich. Ja. Also die sah aus wie eine kleine feste Kugel <lacht> und man hätte so gedacht, <lacht> beim Sport, <lacht> Von wegen, du, die oh. konnte die Beine nach hinten schmeißen. Die war, also ich, die war großartig. Ja, habe doch mal die
0: Bärbel rein. Genau.
1: Und die Bärbel? Die Bärbel. Die Bärbel. Soll ich sollte dich auch mal
0: einladen, wenn ja. der Markus und die Anna mit die Bärbel. Ja. Mit die Bärbel. Mit die
1: Bärbel. Ach, also Bärbelchen.
0: Übrigens, Bärbel. Ja, Machen wir gleich. Ja. Also
1: Bärbelchen hatte auch einen Wahnsinnshumor. Ich habe die geliebt. Und wir saßen in der Klasse in so einer U-Form. Ja. Ja, und ich saß ziemlich vorne am U Richtung Lehrer, in, und sie saß mir genau gegenüber auf der anderen Seite. Mm. So, Mathe, mein Lieblingsfach. In Mathe war ich immer richtig schlecht und mm. Bärbel auch. Mm. So haben wir uns natürlich versucht, die Zeit zu vertreiben und ähm, es gab diese Katjeslakritze, ja. ne, diese kleinen, diese harten. Und Bärbel hat gerne gegessen, man hat die im Unterricht auch immer und irgendwann, ich gucke so in der Gegend rum und ich gucke Bärbel an und die Grinsen hatte die hier vorne, das, ja. so, so wie ne? so, genau. hat Das sah aus wie eine Zahnlücke. Mhm. Und da habe ich so gelacht, dass ich nicht mehr konnte. Meine Mathelehrerin natürlich so, raus! Ja. Dann musste ich raus, Bärbel, <lacht> natürlich nicht. Dann stand ich draußen und habe, ich konnte nicht aufhören zu lachen, kam mein Biolehrer vorbei und ich habe so zum Fenster geguckt und so. Der kam vorbei und meinte, oh, was ist denn? Ja. Geht's dir nicht ja. gut? Ja. <lacht> <lacht> und dann dachte ich ja oh, scheiße. Aber ich konnte mich nicht beherrschen. Aber
0: da siehst du mal, wie Humor und Traurigkeit so nah beieinander ja. liegen. Es sind, eigentlich zwei, es sind ja beides so emotionale Reaktionen, die den Körper wirklich in Aufruhr versetzen. Total, ja. total. Und Lachen ist ja so gesund. Absolut, ja? Also, absolut. Was habe ich ein gesundes Leben in der Schule geführt? Du, ich auch. Und ich,
1: <lacht> wenn, ich weiß das jetzt ja, ich habe das so, so einen verklärten Blick auf diese Zeit. Ich fand mhm. ja Schule total scheiße. Ja? Dieses Merke ganze auch. System hat mir, passt ja überhaupt nicht in meinen Kram, aber nun, was sollte ich machen? Okay. Und dann habe ich es mir halt in, in meiner verklärten Sicht von heute so gut wie möglich da ähm, oder so schön wie möglich gemacht. Ich glaube, ich habe auch gelitten. Mhm. Aber mein Humor, und da sind wir wieder dabei, mhm. hat mir hat mich aus so vielen Situationen oder in so vielen Situationen gerettet mhm. und hatten mir das Leben wieder leichter gemacht. Also wie war noch mal der zweite ja, Teil der Frage? Der
0: zweite Teil der Frage. Also wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie im Augenblick tatsächlich keinen Humor ja. haben, erscheint Ihnen dann der Humor, den Sie zuweilen haben, als ein oberflächliches Verhalten.
1: Der Humor? Nee,
0: der der Humor. erscheint
1: mir immer ist immer. völlig in Ordnung.
0: Nein, ist völlig in Ordnung. Ich finde Humor überhaupt nicht oberflächlich. Also, also das ist ja erstmal grundsätzlich so die Idee, weil, wenn ich jetzt mal gefragt werden würde, so ne, ja. ähm, erscheint die denn deine Humor? Ich frag dich mal, ne, wie ich, ist das denn bei dir? Ich moderiere mich mal an hier. Ja, ne? genau. <lacht> genau. Wenn ihnen bewusst ist, dass sie im Augenblick tatsächlich keinen Humor... <lacht> <lacht> die Betonung auf, Hu! Denkst du dabei dahin? ans
1: Essen, an Hummus vielleicht? Ich habe
0: keine Ahnung, woran ich denke, war Humor. Nee, eher Tumor. Tumor? Aber guck mal, ich meine, wenn du das H mit dem T austauschst. Das ist ein Tumor. Ne? Also... Also, jetzt kommt, der ja, Reframing. Wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie im Augenblick, Augenblick tatsächlich keinen Tumor haben, erscheint Ihnen dann der Tumor, den Sie zuweilen haben, als ein oberflächliches Verhalten? Ja, <lacht> würde ich Was so sagen. Oh, oh. <lacht> so, ja, also diese Frage ist dann sozusagen abschließend beantwortet. Ja. Ne? Dann, dann bist würde du jetzt da. Ich bitten, dass du das mal so, machst. So, wir machen wieder. Stopp. Und? Und diese. Oh, jetzt kommt's.
1: Diese. Wenn ja. Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor, wir sind wir schon wieder beim Humor. Ist ja Wahnsinn. Meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt oder dass es Ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen?
0: Ähm, ja, äh, gute Frage. Ich würde sagen, es würde bedeuten, dass äh, beide Humor haben, das also oder oder dass jedenfalls das, was ich gerade gesagt habe, auf irgendetwas in dieser Person trifft, was diese Person zum Lachen animiert oder zu oder irgendeiner positiven Gefühlsregung animiert. Ich glaube, es ist immer reziprok, wie ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, dass das Humor bzw. dieses lustige Ding immer so eine, so eine gegenseitige Sache ist. Ja, ich meine, ich kann äh, so lustig sein, wie ich will, wenn mein Gegenüber das scheiße findet, dann ist das nicht lustig. Ne? Aber ich kann mich natürlich total witzig finden dabei. Aber das ist mal die Frage, wie ich mich selbst dabei empfinde. Also
1: Ja, ja, ich verstehe die Frage auch so. Ähm, also wenn Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor und meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt oder dass es Ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen, ähm, ist die Frage, wen stelle ich denn jetzt gerade in den Fokus äh, genau. bei dieser Frage? Genau. Mich? Ja, stelle ich mich in den Mittelpunkt äh, meiner Betrachtungswelt oder mein Gegenüber?
0: Mhm. Genau. Ja? Ja. Kann
1: ich eine andere Frage? Kannst du kannst eine andere Frage
0: haben. <lacht> Und da. Der, der.
1: Oh, die fängt hier. Oh, die ist lang. Oh, ja. die ist
0: lang. Ne, da machen macht andere. Dann macht die da.
1: Sie gehört zusammen. Ach so. Aber wir können die nehmen. Ich finde das super. Ja, okay. Jetzt haben wir einen Jans an. Jans an. Jetzt haben wir nämlich hier, hier Erbschaft. Oh, oh, oh. Was halten Sie von Erbschaft? Mhm. A. Wenn Sie eine in Aussicht haben. Mhm. B. Wenn nicht. C. Wenn Sie einen Säugling betrachten und dabei wissen, dass er, wie immer er sich entwickle, die Hälfte einer Fabrik besitzen wird oder eine Villa, ein Areal, das keine Inflation zu fürchten braucht, ein Ferienhaus auf Sardinien, fünf Mietshäuser in der Vorstadt, ja. fragen wir mal an mit A, also wenn A, du eine in Aussicht hast. A, B
0: oder C, ja? oder wenn Die nicht. Dolly Buster hat das gesagt. Hat. Okay, also A, ah, die Frage, wenn Sie eine Erbschaft in Aussicht haben, was halte ich dann von Erbschaft? Gut, ne? also was soll ich davon halten? Wenn nicht. Um, und wenn ich keinen Erbschaft, keine Erbschaft in Aussicht habe, dann ist es mir wurscht, weil ich, ich habe ja dann keine Erbschaft in Aussicht, also insofern kann ich da noch nichts von halten. Um, die dritte Sache, wenn Sie einen Säugling betrachten und dabei wissen, dass er wie immer sich entwickelt, die Hälfte einer Fabrik und so weiter und so weiter, die Frage ist, ist es mein Säugling oder ist es so ein anderer Säugling?
1: Okay.
0: <lacht> ne? So, also und da sind wir schon wieder beim Opportunisten. Ne? Mhm. Also ich könnte ja versuchen, das Kind zu adoptieren. Oder also, du könntest es auch entführen. Entführen. Ja, viel einfacher. Ja, ja, das ist ja dann schon wieder diese die Criminal Mind Sache. Ja. Ähm, also, ich denke, ich würde dem, wie, wie sagt der Colonel so schön? Man muss hier eine können. Man muss hier eine können. Insofern würde ich sagen, der soll, den soll sich darüber erfreuen, dass wenn er mal erwachsen ist, dass er was erbt. Ne? Und äh, also, ich gönne das jedem, ähm, der in den Genuss einer Erbschaft kommt. Wichtig ist halt, ähm, was er mit der Erbschaft macht. So, und das würde
1: ich auch sagen, Oder gleichzeitig. Sie, er oder sie. Gleichzeitig äh, wird ja so viel Vermögen immer weiter vererbt ja? und ähm, die Schere geht ja auch immer weiter auseinander zwischen Arm ähm, und Reich, zwischen Wohlhabend und weniger Wohlhabend, dass ich manchmal denke, ist auch scheiße mit der ganzen Vererberei, weil manche Leute kommen einfach auf die Welt und sind reich mhm. und andere ja. erben gar nichts. so ja. Von daher bin ich da gespalten. denke, einerseits halte ich es völlig in, für völlig in Ordnung, sollen die Leute doch erben, aber wenn es dann in, in Sphären geht, wo so viel Kohle da ist, denke ich. nee, das sollen die auch mal aufteilen, weißt du, so. Ja, aber ja, das ja. widerspricht sich ja auch. Ja.
0: Also ich, ich, du hast recht mit, äh, mit dem, was du sagst. Es ist sicherlich so, dass äh, immer mehr Reichtum immer weniger Leuten genau. sammelt. Ne? Ja, genau. So insofern, ja, das wäre die Frage des staatlichen Eingriffs. Das ist natürlich, das ist ja Privateigentum, ist ja Privatgeld. Ich, ich denke eher, dass wir vielleicht wegkommen sollten von dem Modell, dass das alles vererbt wird, sondern dass man sagt, okay, es wird zwar vererbt, aber dass ein Teil, das quasi eine gesellschaftliche Obligation da ist, ein Teil dessen, was du ererbt hast, was du also nicht mit eigenen Händen erarbeitet hast, der Gesellschaft oder der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Ja, so, dann würde ich mal jetzt sagen, wir machen noch eine. Ja? Wir machen noch eine. Mal. Genau. Okay, also nochmal.
1: Achso. <lacht> <lacht> nochmal. Jetzt war ich so fasziniert <lacht> von dem Geräusch. Okay, nochmal. Fangen wir von hinten an.
0: Achso. Oh Mann, das ist jetzt auch schwierig. Stopp! <lacht> du bist wieder durch, du bist zu langsam. Ich bin zu langsam. Stopp. Stopp! Okay. Wie meinen Sie im Humor zu sein? A. Versöhnlich B. Frei von Ehrgeiz C. Angstlos D. Unabhängig von Moral E. Sich selbst überlegen F. Kühner als sonst G. Frei von Selbstmitleid H. Aufrichtiger als sonst lebensdankbar. Mehrere Antworten sind möglich.
1: Okay, jetzt lass mich mal drauf gucken. Ihr ja, könnt es mal selber lesen. Also, A, ah, ich bin versöhnlich im Humor. Ich bin im Humor auch frei von Ehr Ehrgeiz. Ich bin, ich bin mit Sicherheit auch kühner als sonst. Frei von Selbstmitleid auf jeden Fall. Aufrichtiger als sonst. Ja, manchmal auch.
0: Ich denke, das ist ja, wie sagt man so schön, wer die Wahrheit äh, sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ne? Und <lacht> beim, beim Humor ist es ja so, dass der Humor auch, ne, auch eine ganz äh, freundliche Art ist, auch Kritik ähm, äh, einzupacken, ähm, die man vielleicht sich sonst nicht traut, ja. in einem normalen Gespräch rüberzubringen. Ne?
1: Genau, deshalb, es wird ja auch oft, hört man, wenn jemand sowas sagt, im Humor und ich habe jetzt kein Beispiel, aber dass man manchmal denkt, ja, naja, das war doch jetzt auch ernst gemeint und jemand dann sagt, nee, das war doch ein Witz, dann sag ich immer, ja, aber da ist doch ein Funken Wahrheit drin, ist ja bei mhm. mir auch so ja, klar. Ja, und ist auch okay, ja, also es hängt ja immer davon ab, wie man was verpackt und wenn jemand mir humorvoll, also sozusagen mit einem Augenzwinkern irgendwas zeigt, irgendwie den Spiegel vorhält, dann... Ist es für mich leichter, damit umzugehen, als wenn jemand sagt: Also, hör mal, das und das an dir gefällt mir aber nicht.
0: Hm. Naja, ich bin sogar dankbar dafür. Ja. Ne? Ich meine, weil, also, ich, wie heißt es doch so schön, ähm, Freunde sagen, sagen schöne Sachen, Feinde sagen die Wahrheit. Ne? Ja. Also, das ist ja tatsächlich so, dass du dann von jemandem, der dich vielleicht nicht so gerne mag, dann tatsächlich auch mal was hörst, was du sonst nicht so hörst. Ne? Was dann vielleicht aber sinnvoll sein könnte. Und wenn es dann auch noch humorvoll verpackt ist von irgendjemandem, der dich nicht so mag. Ja, wobei. besser.
1: Ja. Wobei ich ähm, bei meinen Freunden Wert darauf und Freundinnen auch Wert darauf lege und ich hoffe, ich sage das auch immer mal wieder, ähm, ich möchte auch die Wahrheit hören. Mhm. Also wenn ich irgendwas tue oder wenn irgendwas ist, wo du denkst, da könnten wir mal drüber reden oder das gefällt mir nicht, dann möchte ich das auch hören. Mhm. Also weil ich weiß ja auch selber, mir fällt es auch nicht leicht. Als mhm. wir jetzt anstelle die Folge aufzunehmen, mhm. so ins Gespräch kam und ich ähm, dir mit, ich, ich hab, hoffe, ich ein deut, deutliche, deutliche Worte gewählt, zu sagen, was ich was mir auffällt, das war nicht leicht für mich. Ach so. Ja, weil ich auch dachte, es könnte ja auch sein, dass ich dich damit verletze, was ich überhaupt nicht, was nicht meine Absicht war. Aber ich dachte, wenn ich nichts sage, dann entgeht uns beiden hier auch eine Chance. Ja, das stimmt. Das hm. ist so,
0: ja. Und verletzen, also möchte ich an dieser Stelle mal sagen, verletzen kannst du mich nicht. Ne? Kann ich gar nicht. Nee, also das ist cool. Nicht. Und ähm, ich, das habe ich mir natürlich, ich habe das in mir arbeiten lassen, das Wort betulicht. Das ist nämlich <lacht> das Wort, was sie gewählt hat für <lacht> die Podcast, die wir gemacht haben bisher. Das Wort betulicht, da, da dachte ich sofort an so einen älteren Herrn. Ja, genau. Strickjacke, ne? Ja. Oh, jetzt sag nichts, du. Ich ganz, sage, ne. ganz vorsichtig. Es ich kommt kein Arbeitsvertrag oh, mit eiskalter Wind, Fräulein. <lacht> <Ja>? also, Fräulein. <lacht> ja. Nee, ich habe nämlich, ich habe keine Ahnung. Nein. Ja, nein, das Aus ist eine Fließjacke. Du? Hallo. Hallo? Nein, du hast keine Strickjacke. Na, siehst du? Gut, gut, dass du da nochmal die Kurve gekriegt hast. <lacht> das das müssten wir mal kurz ausmalen. Ja.
1: Wir machen ja mal Foto.
0: Ja, wir machen mal Foto. Ähm, genau, von dir. Und von dir. Oh, von Puh, wir auch. sind doch
1: heute beide im Blö. Wir
0: sind in Blö, ja. Das ist, das ist übrigens ein sehr schönes Blö, was du da hast, Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Himmel, Arsch und Zwirn. Du hast aber gesagt, ich, ich hätte ehrlich, gesagt betulig. Ja, aber ich finde es geil, weil auch da möchte ich an dieser Stelle mal sagen, weil ich bin ja auch so ein bisschen der Troll. Von, -Troll? Das ich ja Der Troll von der anderen. In den ersten paar Folgen ist es ja immer wieder so gewesen, dass ich öfters mal so rein so ein Blutgrätsche gemacht habe. Ja, stimmt. Ne? Und ich und, gar nicht mehr wusste, du was du gesagt <lacht> Jetzt hast du es geschafft. Jetzt mache ich das. Super. Ich ja. habe
1: von dir gelernt. Ich bin anpassungsfähig ja.
0: Ja. Annas Blutgrätsche
1: Apropos Blutgrätsche das vielleicht noch, ich gucke gerade auf HBO mit meinem Freund eine Serie, weil er meinte, komm, die habe ich damals gesehen, ist wohl schon ein bisschen älter du gruselst dich doch auch schon mal ganz gerne True Blood.
0: True Blood. Oh, kommt mir so bekannt vor. Ja,
1: da geht es irgendwie um so irgendwo in den Südstaaten, das spielt in der Jetztzeit, also das sind ein paar Jahre jetzt her. Und da gibt es halt Vampire. Und die sind mhm. aber integriert. Die sind auch im Fernsehen und unterhalten sich mit den Nicht-Vampiren. Also es geht darum, dass Vampire anerkannt werden wollen. Mhm. Und die trinken, also gute Vampire töten keine Menschen, sondern die kriegen so ein Getränk. Das ist wohl synthetisch, aber es entspricht dem Blut das heißt True Blood das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen naja, aber okay. wie es halt so ist, dann kommt Liebe ins Spiel ne, und alles und dann gibt es Eifersüchteleien und dann gibt es Kriege zwischen so den Vampiren, weil es gibt ja auch doch Vampire, die sagen, ich halte mich an keiner Regel, so wie im echten Leben ja. ne? mhm. so, und ähm, warum erzähle ich das jetzt?
0: Das, das ist eine Serie, sein. die du mit deinem Freund jetzt gerade guckst. Ja, genau. so bist du da hingekommen. Irgendwie da bin ich, ich hingekommen, aber, ja,
1: aber wir waren doch vorher ganz woanders. Wahnsinn. <lacht> Sag mal, manchmal mache ich mir Sorgen um mich. Ja,
0: also ich, nicht um dich, so, aber ich, ich kenne das von mir auch. Da an dieser Stelle möchte ich einfach auch mal noch mal einwerfen. Das geht natürlich <lacht> jetzt heraus, raus an unsere 22 Follower. Nein, das das sind, sind schon Das mehr. sind schon mehr natürlich. Ja. Also Follower und Followerinnen. Wie <lacht> ist das bei euch? Ähm, wir sind ja jetzt, naja, wir sind ja noch junge Spunde, ne, wir beide hier. Aber also ich merke also auch schon... Also zumindest in der
1: Podcast-Szene sind der, wir noch junge der, Sp
0: Ja, ist es so? Spundinnen und Spundinnen. Ja gut, aber auf jeden Fall das mit dem Vergessen, ne? also das ist ja so eine Sache. Ich frage mich manchmal, dass ich mir so Sachen merken kann. Wir waren vorgestern mit Freunden essen und saßen dann da und ich habe... Wie der Zufall so wollte, wir redeten über das Airline-Business und da kann ich ja schon was zu beisteuern. Und mir sind dann so Sachen eingefallen, wo ich dachte, das ist Wissen, das ich in meinem Leben nicht mehr brauchen werde. Und ich konnte es so abrufen. Mhm. Ja. Und dann andererseits denke ich, wenn ich, ich schreibe ja so Tagebuch über das, was ich so esse, weil ich ein bisschen auf meine Ernährung aufpassen muss. Und dann denke ich immer, wenn ich mir überlege, was habe ich eigentlich gestern gegessen? da kriege ich nicht mehr auf die Reihe.
1: Das ist interessant ne? doch, das weiß ich. Ich weiß ja? auch, ich weiß auch bescheuerte äh, Liedertexte aus den 70er Jahren. Ja, ja, das weiß ja, ich ja, alles, ja. ja, aber was jetzt gerade Kurz bevor ich auf die HBO-Serie gekommen bin, war. weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Naja, ich denke, das ist, also es gibt bestimmten einen Begriff dafür in der Psychologie. Vermutlich ist es sowas wie ähm, Attention-Span-Fokussierungskompetenz ja, oder ja. sowas. Also, ich glaube, es,
1: es ist auch nicht wirklich wichtig, zumal wir beide ja auch gerade heute wieder springen von Thema zu Thema. Das tun wir, ja. ja Finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Finde ich geil. Ich glaube, ich habe heute schon zehnmal geil gesagt. Ich muss es noch nee, einmal sagen. hast nee. du gar
1: nicht. Nee. 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 Du, das hast du nur in deinen Gedanken gemacht. Du nee. hast Pimmel gesagt. Ähm, und Pimmel hast du auch gesagt.
0: Also, du hast Ficken gesagt. Das weiß ich ich. habe Ficken Und dazu gesagt. möchte ich noch sagen, ich habe früher mal gedacht, das wird mit V geschrieben.
1: Wie Vagina. Nee, das wird mit F geschrieben.
0: Vagina. <lacht> 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 Humor. Der humorige Der Pimmel. Der humorige Pimmel. <lacht> geil. Siehst du schon wieder?
1: Ja, ja, lass es raus, Markus. Ich oh, ja. meine, geil ähm. ist doch schon salonfähig. Ich meine, ja, das, das gehört doch heute Wort Eigentlich sagt man es schon fast gar nicht mehr.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt Wissen. Achtung! Das Wort geil ist ein mittelhochdeutsches Wort, was ursprünglich mal einen sehr fruchtbaren Boden bezeichnet hat. Das ist ein Wort, das aus der Landmannssprache kommt. Ne? Guck an. Ja.
1: Ich glaube, für heute haben wir...
0: Ich, ja, oder ich denke, wir sind Du, fast musst, ja, du
1: musst ja auch weg. Ich, ich muss
0: ja weg. Ich <lacht> habe in der Stunde ja schon wieder äh, einen Kunden, die ich äh, beglücken werde. Ja. Und ähm, danach noch eine neue Kundin. Also, also. ich ganz gespannt. Ja. Und ich
1: fange diese Woche auch äh, wieder an zu arbeiten. Ich habe mir ja wirklich eine richtige Pause gegönnt nach mhm. dem letzten Jahr. Und jetzt geht es auch wieder los. Ja, ne? Ja, dann, dann verabschieden wir uns doch für heute. Absolut.
0: Und ich möchte vielleicht noch einen kleinen Hausfrauentipp mit auf den Weg geben. Also. <lacht> Ja, es okay. ja, kommt jetzt. Pass auf. Also ich habe nämlich, das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe ein Gerstenkorn. Und ähm, dieses Gerstenkorn hat dazu beigetragen, dass mein linkes Auge ziemlich dick ist. Und äh, meine Frau hat mir empfohlen, dass ich doch doch mal durch einen Teesieb gucken soll und ähm, das ja durch ein Teesieb und äh, also es gibt tatsächlich auch also es gibt natürlich ganz viele Tipps die man so äh, beherzigen soll zum Beispiel Kamille auflegen oder Teebeutel yeah. drauf tun und so weiter also das sind dann die wahren guten Tipps ne oder dass man dann irgendwie so mit Quark in Leinsäckchen und, hm. aber das Teesieb ich habe gern gestern Abend ich habe so eine Stirnlampe, mit der ich im Bett lese. Ja. Und dann habe ich das T-Sieb unter die Stirnlampe geklemmt und bin dann mit dem T-Sieb und der Stirnlampe durch die Wohnung gelaufen. Nein. Und ich glaube, dass meine Frau auch ein Foto davon gemacht hat. Ja. Das
1: ist ja wie in die Glaskugel gucken, das, klingt das. Ja, Ins T-Sieb gucken. Und, so, und?
0: Ja, also ist heute Morgen besser.
1: Okay. Es no. kann jetzt am durchs T-Sieb gucken liegen oder aber es ist auch einfach so besser.
0: Es kann aber auch daran liegen, denn es heißt ja auch Humor heilt. Nicht? Und wir haben jetzt eine sehr humorige Sitzung miteinander ja, gehabt mit ja. vielen Humorfragen, dass das daran liegt. Also dass mein,
1: Und vielleicht habt ne? ihr ja auch gestern sehr gelacht. Oder hat, oder hat sie dich nicht gesehen mit, dem, mit
0: der Stirnlampe
1: und dem Teesieb? Nein, sie hat mich
0: ja fotografiert damit. Ah ja, Richard, sagtest du ja. Sie hat sozusagen initiiert. Sie sagte, mein Hase, nimm doch mal das t Nimm doch <lacht> mal das Mein Hase mit dem T-Sieb. Ja, und der Hase stand dann in der Küche. Er war nämlich gerade dabei, sich ein Brötchen zu schmieren. Und der Hase war dann so, äh, äh, gut, okay, mach ich mal. Okay, <lacht> äh, was für ein Blödsinn. Eine, eine eine Stunde, mal. Ja, ich kam mir vor wie ein halber Puck die Fliege, weißt du? Ich meine. <lacht> genau. <lacht> ich habe heute alles gegeben.
1: <lacht> du hast alles gegeben, Markus. Ich bin, ich bin ganz glücklich. Wie ich, ich schön. Es kommt der Markus zum Vorschein, so habe ich ihn ja kennengelernt. ja.
0: Stimmt. Ja. Ich
1: kann dich auch direkt ansprechen.
0: Oh, ja, sei doch so frei. Ich nicht immer in der dritten Person ansprechen. <lacht> du kannst auch gerne mein Hase sein. Da, da Nein, das ist deiner Frau Genau, da gibt es ein Copyright drauf. Also, genau, dann, ja. dann
1: ruft die mich an und sagt, also hör mal, meine Liebe, das geht zu weit. Sag mal, hast du eigentlich auch einen äh, Kosenamen? Ich? Für mich? Ja. ja. Ich habe für mich, ich, 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 ich spreche <lacht> gar nicht so mit mir. <lacht> Nein, ich habe keinen Kosenamen für mich. Nee. Hast du einen für dich? Ja, klar. Sagst du auch zu dir selber, mein Hase? Ja, sicher. Oh, mein Hase, was lesen wir denn heute mal? Genau. <lacht> nee, ich sage höchstens schon mal so zu mir, Schätzelein. Schätzelein. Schätzelein.
0: Schätzelein. ist gut, weil Schätzelein kommt ja vom gräben Tagblatt, dachblatt ne? Und ja, genau. Ja. Ist ja schon Aber da
1: Schätzelein, das gab es schon, da gab es Harpe Kerkeling, immer. da gab es ja noch gar nicht. Ich, ich meine, ich bin ja Rheinländerin und meine Oma, ja. mütterlicherseits, ja, 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 ja. die hat auch immer gesagt, entweder... Entweder Liebchen, Liebelein oder Schätzelein. Liebelein, Liebelein, Aber eigentlich war ich immer Liebchen.
0: Liebchen. 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 Das ist auch nicht. <lacht> ja. Ja, nee, ich nehme mich natürlich nicht mein Hase. Also eigentlich bin ich meistens überwiegend, das ist so, Alter. Ja, das ist Alter, wird das jetzt wieder gemacht, ne? So ja. in der Richtung, ja. Ja, man schimpft Und, ja mehr mit sich selber, ja, genau. als dass man
1: mal zärtlich ist mit sich. Ne, oder? Ja. Schrecklich. Und das ist Wann ja so. sagst du mal zu dir, mein Schatz, ich liebe dich. Ich nie zu mir.
0: Ja, also selten.
1: <lacht> ich sage höchstens mal, ja, heute geht's. Heute ist okay.
0: Genau. So, ja. Morgens in Spiegel zu gucken und sagen, hör mal, die Ringe unter den Augen, die waren schon mal schlimmer. Ja, erzählt uns, wie ihr euch nennt. Wir würden gerne eure Kurseworte für euch erfahren oder wie ihr Oder für ihr eure euren Liebsten, Liebsten oder, oder eure Liebste, eure Liebste, Liebste ne, genau. Nennt. Das wäre jetzt auch mal wichtig. Das wäre auch mal ein tolles Feedback, was wir einbauen könnten, mit der E-Mail-Adresse, die Anna jetzt veröffentlichen wird in Kürze. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, danke fürs Zuhören.
1: Ja, und beim nächsten Mal, den Maxe haben wir jetzt immer dabei. Den haben wir hm? auch dabei. Wenn euch das gefällt, machen wir das weiter. Ja. Wenn nichts kommt, gehen wir davon aus, dass es euch gefällt und wir machen das weiter.
0: <lacht> und wenn was kommt, dann machen wir es auch weiter. Machen wir auch weiter. Also, also wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Finde ich gut.
1: Also dann war es
0: das für heute. Das war's für heute. Tschüss Vielen Markus. Dank. Tschüss Anna.